0: När folk kommer in och frågar mig vad de ska ha för vin till osten så brukar jag föreslå att prova en öl
1: istället. Mm. Anna från LRF, Jimmy på Livsmedelsföretagen, Alex på Arla Unica, Sara från Bredsjö Kerstin från djursmejeri och Sveriges gårdsmejerister. Sofia från Eldrinner. Sara och Filip från Stekosterian. Thor från Skärvångens bymejeri. Ola representerande Kalmarmejeri. Matilda från Räven och Osten. Och Anna från Ostmakeriet. Det är alla de gäster jag hade på Ostfestivalen. Och körde livepoddar med i februari i år. Stort tack till alla er. Stort tack till Erik och Fredrik också som hjälpte till med att få saker på plats. Och stort tack till er som hjälpte mig med ljud och ljus på scenen där vi höll till. Stort tack säkert till flera andra också. Ja, nu är det bara Anna från Ostmakeriet som återstår och vi ska strax släppa loss det avsnittet. Som det är exakt fyra månader sedan vi spelade in idag, när jag spelar in den här påan. Sedan dess har det ju hänt en hel del. Det är inte bara så att vädret blivit varmare och soligare, i alla fall här nere i Göteborg. Jämfört med vad det var i Stockholm då i februari. Vardagen har ju, som vi alla vet, blivit... Eh, Ganska annorlunda för de flesta av oss. Jag håller dessutom på att starta ett ysteri. Och det är som att åka en konstant barriodalbana mellan himmel och helvete. Mellan hopp och förtvivlan får jag säga. Men till hösten så ska nog sitta hysteriet stå klart att slå upp portarna också. Följ gärna hur det rör sig framåt och kanske lite bakåt också- för det finns givetvis ett Instagram-konto som heter Situysteriet GBG. Och det här med att det nog trots allt kommer att stå klart, det beror inte minst på all den hjälp och alla goda råd jag får från andra mått- och osthandverkare. En av dem som har bistått med kluriga tips det är Anna från Ostmakeriet. Vad hon sysslar med ska vi strax höra i det där sista live podd från Ostfestivalen. En sak jag tycker vi ska tillägga också som inte nämns i podden. Det är att Anna och Ostmakeriet kör butik och café sju dagar i veckan nu. Så har ni vägarna förbi Rindö tycker jag att du ska slinka in där och kolla in någon av ostarna hon berättar om. Eller testa vad kaffet går för. Med det sagt så tycker jag att vi låter live-podden ta över. Anna från Ostmakeriet kommer här. Eh, så, då har klockan blivit halv två. Och det är dags för Ostpodden live från Ostfestivalen på Münchenbryggeriet i Stockholm. Det är faktiskt festivalens sista Ostpodden live- Men jag har blivit draftad för några fler nu, till och med. Så jag är Johan, men framför allt så är det här Anna. Och alla tidigare gäster under festivalen har fått en minut av mig för att ge den snabba inflygningen över vem de är och varför de är här kanske. Så i rättvisas namn får du också det.
0: Anna Kjellwebrand. Mitt i livet eh, tyckte jag att det var dags att byta karriär. Jag är florist i grunden och kände att nej, jag måste göra någonting nytt. Någonting kreativt där man får utvecklas och aldrig bli fullärd. Och då var det någon liten fågel som viskade ost. Så att nu driver jag sedan åtta år tillbaka ostmakeriet på Rindö. Jag stöttar en roslagsbonde och köper mjölk av henne. Eh, och ystar ungefär ett tal ostar som säljs både på smakeriet, levereras till restauranger i skärgården och eh, säljs lite in i stan också. Mm.
1: Och vi ska, ja, vi ska dyka djupt i mycket av det där absolut. du nämnde. Eh, och vi ska börja med det som är huvudnumret enligt eh, schemat som står här. Den borglagrade skeddan som är eh, Sveriges... Enda borglagrade skedden kommer du att göra överens om. Ja. Mm. Riktigt borglagrad. Mm. Och då undrar man, varför det då?
0: Jo, eh, när jag då kom på den här idén med att göra ost så eh, behövde jag ju någonstans att vara. Och jag bor ju ute på Värmdö. Och hitta en lokal var ju inte så lätt. Så vi hamnade sist på Rinde eh, Och där har vi ett gammalt regemente. Mm-hmm. Eh, Svårt med lokaler, men militärerna var ju ofta i sådana här gigantiska bergrum. Så vi började leta efter ett bergrum, och de var verkligen gigantiska. Så det blev ett borgrum. I samma veva så gick jag en kurs, eller jag gick en ostprovning, för jag kunde ingenting om ost när jag började. Och fick prova en grottlagrad skäddar. Och det var bland det godaste jag hade ätit.
1: Men det var en engelsk skäddar då? Eller? Det var en engelsk ja.
0: Så där började, på den här ostprovningen och i det här bergrummet.
1: Så med, det det. med ambitionen att spua engelskskäddar? Ja,
0: jag vill ju jobba med en svensk råvara. Mm. Mm. Det var ju målet.
1: Och v- vad är det som gör skillnaden, så att säga, med att köra?
0: Alltså och lagra för... i det här bergrummet, eller borgrummet, det jag sa det var ju att det, jag är den enda som gör den äkta. Och det är att det här... Borgrummet är ju som en k- källare. Mm. Så det, osten tar ju karaktär av miljön runt om.
1: Och du har en, en bra fukt uh, halt antar jag där också. En det bra temperatur. Och...
0: Absolut, de trivs bra där. De mognar mm. fint. Det fick vi ju bevis på igår.
1: Ska jag komma till det så småningom? <laughs> vi har en, en hel, uh, ett helt uh, avsnitt om det också. Men du kunde ingenting om ost. Nej. När du börjar sa du. Nej. Eh, nu kan du göra skäddar. Ja. Kan du inte berätta lite om hur man gör en skeddar. Nej. För det är inte riktigt som att göra alla andra ost. Nej det, är,
0: nej, det är det inte. Man börjar ju med mjölken. Man syrasätter den, man löpesätter den och bryter en ostmassa. Eh, den har ganska lång mognadstid. Alltså man låter mjölksyrebakterierna jobba ganska länge i mjölken innan man tillsätter löpet. Sen låter man de här eh, ostkornen dansa runt i vasslen tills de blir perfekt konsistens och får sitt lilla fina skal. Sen tar man bort all vassle och låter ostkornen sjunka ihop på botten av ystkaret så det blir som en stor pannkaka.
1: Men hur stor är just... Eh, jag är på eh, 500 eh, liter. Ja, men kornen ja, tänker konen, jag på nu. För det, är ju också... det här är
0: väldigt romantiskt. Jag har ju ja. varit då på några eh, skeddarmejerier i England. Och då fick jag förklaringen att ostkornen ska vara så stora så att de går upp till månen på en mans tumme. Så från liksom tumspetsen upp till månen på nagen så stort ska ett ostkorn vara. Mm.
1: Och det, här var, det kan man ju säga om för de som kanske inte gör ost. Det här varierar ju jättemycket mellan, ja. från ost till ost. Absolut. Hur stort? det här ska brytas. Mm. Ja, förlåt. Nej, för det. <laughs> Keep going. Keep going. Ja.
0: Nej, sen då när den här ostmassan har satt sig på botten så blir det som en jättetjockstor pannkaka. Den skär man i limpor. Sen travar man de här limporna på varandra och det är det som är själva skedreringen. Eh, och den, de kan man trava ganska länge. Eh, jag fick för ett halvår lä- lä- sedan lära mig att ju tunnare de här limporna blir, desto bättre. För då får man en torrare ostmassa. Och en torrare ostmassa betyder att man har fått ut mycket vassle ur den. här. Sen maler man den här ma- massan. Så ja, vi har precis, liksom en det... ostkvarn. Mm. Så då maler man ner massan till stora bitar.
1: Mm. Så det är andra gången man bryter ostmassan ja, egentligen. Precis, Och det är det man liksom... inte gör på så många andra... Stilton gör man det på ja, också. Ja, den
0: har ju också den här skedreringstekniken. Ja. Stilton, det är många engelska ostar som har det. Ja. Stilton, de här Red Leicester-typerna. Mm. Ja. Så det är liksom en liten engelsk grej. Och det var ju att man hämtade mjölk morgon och kväll. Så man hade liksom två ostmassor som man malde ihop. Ja,
1: så fick de ligga då och vänta mm. på... Mm-hmm. på nästa.
0: Så det har en historia också. Jag förstår, ja. <laughs> Sen när man har då malt den här massan så saltar man den i två omgångar. Det är också väldigt viktigt. I vanlig ost så saltar man oftast när ostarna är klara dag, dag två. Men skedaren saltar man samma dag och i ostmassan och i två omgångar. Så att den får dränera ordentligt och bli riktigt torr.
1: Ja, för då saltet tar också vätska då? Ja, är det precis. Ja. Mm. Okej. Okay.
0: Och det här gör ju också då att det blir massor med små valnätstora ostar. Och får få ihop dem, för nu... Eh, är det egentligen bara en massa ostar då pressar man och man pressar under ganska högt tryck. Och det gör man i tre dagar i rumstemperatur.
1: Ja, okej. Okay. Ja, jo, vi, vi pratade om det i igår just där man pressar skedda väldigt hårt också. Mm. Mm. Jämfört med många andra ostar, ja. som alpostar, som grujär och sånt, som man vill också pressar. Ja, ja. <laughs> vi tittar på de som kan här ute också. <laughs> ja, precis. Mm. Men det är skeddar.
0: Det är början på skeddar.
1: Ja, precis. Sen hamnar den så småningom i borgen.
0: Ja, sen då när den har varit i press i tre dagar. Eller tredje dagen så kläs den med bomullstyg. Och det mm. pressas också på. Och eh, dag fyra så smörjer jag in de här ostarna. I England så använder man ju ister. Men jag kände det att eh, skriva på etiketten att den innehåller grisfett eller spår av grisfett. Det, det ringde liksom inte så fint i mina romantiska öron. Nej, nej. Så då tyckte jag att kokosfett lät
1: bättre. Okej. Okay. Så du kör? Jag kör kokosfett, mm. ja,
0: men det är ju sån som inte smakar något. Eller?
1: Nej, mm. nej.
0: Och sen dag fem åker de upp till fästningen. Eller borgen
1: då. Ja. Mm. Och hur jag länge vet. ligger, jag? ja du lagrar på olika tider kanske. Men...
0: Mellan sex och nio månader.
1: Mm, mm och Jag tittar på. Jag sneglar ner på ja. den här också. Ja, de kommer ju
0: försmaka. Det är nio det, månader. Det är
1: nio månader. Ja, det, ja, det månader. låter ju ja. toppen. Vi sparar på den lite grann. Ja. Men vi pratar åtminstone. Men ostmakeriet då. Mm. Om, vi, om vi backar ut lite från bara skeddaren. Ja. Vi säger att vi, vi är klara med huvudännet okay. kanske. Vilka är ni och, och vad gör ni? I övrigt, för det är ju Precis. inte den enda ost du gör.
0: Nej, det är inte den enda ost jag gör. Eh, som sagt, när jag började det här så kunde jag ju ingenting om ost. Utan jag var ju en florist som gillade att jobba med händerna. Och det får man ju verkligen göra när man gör ost. Det är ju ett riktigt hantverk. Mm. Eh, det är också väldigt fysiskt. Och som sagt, man blir aldrig fullad, För det finns hur mycket ostar att lära om som helst. Jag öppnade också ett litet café. Eftersom jag tänkte att jag måste ju ändå tjäna pengar. Första året innan jag har lärt mig göra ost. Så i början så sålde jag faktiskt en omogen bri Som jag också igår vann brons för. Mm-hmm. nu är den väl mogen då?
1: Ja, det gör jag. Ja, förstår jag.
0: Och så började jag göra en ost som hette Sommar. Mm-hmm. Vilket nu idag heter eldost. Det kan vi också prata vidare om sen.
1: Mm, absolut, finns nog med här. Mm. Ja,
0: och så gjorde vi oskaka. Så vi har, har ju ett litet fik där vi säljer ostkaka och ostarna. Och när jag kom på den här idén så tyckte min man att jag var lite halvgalen och tänkte först att vi skulle flytta. Men så hittade vi då den här lokalen på Rinder Och mm-hmm. vi hittade Camilla och Sten som har Östergrytingegård utanför Riala. Och så vi köper mjölk
1: då. Ja, det är de som mjölkleverantörerna ja, då? det är ja. vår råvarubonde
0: ja, ja. som ja. kämpar på i både torka och
1: Ja, mm. ja, de är viktiga. Det var vi inne på alldeles för bara en halvtimme sen. Mm. Eller så, med Matilda också från Rävenhosten, hur viktigt det är med den råvaran. Ja, In.
0: och den fantastiska kontakten, att vi liksom har en dialog.
1: Mm. Ja, jättebra. Men ni jobbar bara med komjölk?
0: Ja, eh, Camillas dotter hade mjölkjättar ett tag. Mm. Men sen fick de tyvärr flytta, eller de såldes. Så den godaste ost jag har gjort faktiskt, det var 50% ko och 50% get. En pressad hårdost.
1: Och en hårdost också. Ja, det låter ju mm. spännande. Som ja. att man skulle ha velat... Du har ingen kvar. Nej, tyvärr. I borgen. Nej, Nej. ingen i borgen. Ehm. Ja Och ostar, det bytte du till Från för blommor. att du ville... Ja, precis. Du var trött på... Att... Ja,
0: jag kände att det var dags att göra någonting nytt. Och det här var då 2011, vi kom på den här idén. Och 2012 i februari så stod mejeriet klart då. Då hade vi gjort om den här lokalen mm. på Rinda mm.
1: till mejeri. Och hur, alltså det är ju inte helt enkelt att göra om. Beroende på hur lokalen ser ut från början. Men vad var det för lokal ni, ni gjorde nej, om? Det
0: var en maskinverkstad, alltså maskinverkstaden på gamla regementet. Aha. Mm. så det gick hyfsat bra men det var ju där med lager och vad man ska hitta
1: mm. Mm.
0: för det sa alla, du kommer ha för smått med lagerutrymmen och det stämde ju mm. så. men då började jag jaga runt och till sist så fick jag ju komma in då i, i fästningen och bli guidad runt där för att hitta ett ställe i fästningen som skulle passa att lagra ost i. Mm. och då hittade jag den här lilla hörnan men eh, vi hade ett litet bekymmer och det var fladdermöss. Aha. Så att nu har de murat igen så fladdermössarna håller sig på ena delen av fästningen och, och jag på den andra.
1: Ja men vad schysst, mm. för de gillar ost. Eller det, det de har gillar vi inte, att, vi har inte testat. hänga i ostgrottan <laughs> kanske. Ja.
0: Vi har inte frästat dem.
1: Nej, det Nej. kanske är lika bra. Du pratade om, det hänger ju till och med, du är ju, vad heter det, medaljerad och den... Ja. Den är ju färsk, den där medaljen. Sen den Ja, den Senegor, Senegor. Det, ja, det ja. Är,
0: värmer väldigt om hjärtat. Ja.
1: Berätta lite mer om den.
0: Ja. Eh, havalen har ju en fantastisk tävling som i år har utvecklats och blivit ännu bättre, tycker jag. Mm. Eh, och det är ju det här med eh, jurybedömningen. Att man får en professionell bedömning av sin ost. Mm. Alltså lite kaxigt så jag vet ju ändå att osten tar ju slut. så Det är ju roligt. Men mm. sen att få bli eh, jag säga, genomskånad men att någon liksom genomlyser osten med, mm. ett, med ett annat tänk. Och när de inte har någon liksom historia bakom de får ju bara en liten ostbit och så ska de bedöma den och ge den en...
1: Är den helt anonym också? Ja, vet du det? ja. ja det är den är
0: helt anonym. Den har bara ett nummer. Ja. Så det, man blir ju riktigt stolt då.
1: Ja, och vad jag hörde så är det ganska så här strikta ja, det är, det är en parametrar att hålla sig ja. till. Ja.
0: Så att, ja. och. Jag är jättenöjd.
1: Ja, men hur slutar du och för vilken ost?
0: Ja, nej, men det, det var jag... självklart Oskar Fredrik då har jag ju på mig nu. Och Oskar Fredrik det är ju skeddan då. Mm, det, är det är en bronsmedalj, men mm. jag är jättenöjd.
1: För det. det är han som är med här.
0: Vi har Oskar Fredrik med oss. Mm. Mm, så bara säg till när ni vill prova.
1: Mm. Mm. Så skickar vi runt det pratar vi ja men det kan vi göra vi nu vi gör väl det ja se upp nu får jag skicka den till Erik där så får vi inte rundgång tänkte jag Nej.
0: och då är ju den där ytan är ju källarlagrad yta så att man kan äta den men den är väldigt bäsk så man behöver inte vetta och den här är det är just den som var med på tävlingen igår och den är då gjord 9 maj förra året
1: Nio, så den är äh, nio månader. Ja. Räknar jag helt mm. galet då? Nej, jag tror att det blir ganska bra. Mm.
0: Och det här är då en ost. Vi lägger upp den i borgen. Sen åker min man upp. Äh, han är ju affinör. Så han åker upp äh, i början en gång i veckan, sen varannan vecka och borstar och vänder de här ostarna. För de måste ju tas hand om. Det är ju inte bara att liksom ysta själva osten utan sen ska den ju tas om hand om i nio månader.
1: Ja, man slänger inte bara in den och... Äh, Nej. Och åker och hämtar den sen. Nej. Nej. Nej, men det du säger, affinör där. Mm. Det har vi ju faktiskt inte nämnt på hela festivalen. Inte på den här scenen i alla fall. Och det tycker jag förtjänar en liten förklaring. Ja. Mm.
0: Affinör är ju den som lagrar osten. Och ofta I våra små gårdsmejerier så gör vi ju allt själva. Mm. Men utomlands så är det ju vanligt att man säljer osten när den är liksom halvfärdig till en affinör som sedan lagrar den och säljer den vidare. Eh, men jag har då min egen affinör.
1: Mm.
0: Mm, han är också gift med mig. Mm. Så
1: att... Praktiskt. Ja, det är väldigt Eller, praktiskt. Ja, det kan det vara. Ja, han är också
0: mjölkkusk och hämtar mjölken. så ja. att han, har, han har lite olika arbetsuppgifter, mm. men mm. han sköter om ostarna i fästningen.
1: Mm. Och då när man tvättar, vad, vad menar du? Med, vad tvättar ja, man med?
0: Den här osten är inte tvättad, den är bara borstad. Alltså borstad, man borstar, ja. man För ut, eh, när den ligger där i fästningen så börjar ju möglet växa på den. Den tar ju mögelsporer från omgivningen och så börjar det växa på osten. Och eh, torkar man eller borstar man inte ner dem så blir de liksom alldeles ludna. Efter två veckor, om det är högluftfuktighet där inne, då blir det lite som kat. Cut- som ligger på hyllan så här.
1: Är det sån här vad heter den, mycor eller någonting? Det kan det du också heta mm. Mm. Det
0: finns ungefär 100 livsmedelsmögel <laughs> av alla tusen arter mm. men det är hundra mm. som kan leva på en ost ja, ja. och eh, man blir aldrig dålig av att äta om det växer, speciellt om det växer på en hård ost Det kan bara vara mindre gott Vad mm. är det rätt sorts mögel om vi säger t- pen- penicillum då kan det bara vara en helt fantastisk upplevelse. Så ibland kan osten, om den inte gick ihop ordentligt i pressen, kan det finnas sprickor i den. Och då blir den naturligt blå inuti, för då får den kanske med sig mögelsporer ifrån mejeriet. Där har jag ju blå mögel i luften.
1: Mm, just det.
0: Och då går den som Oscar Fredrik naturligt blå. Och det fick jag också lära mig i Somerset i England. Att... för som svensk och mögel på hårdost det är inte så väldigt vanligt och man blir lite så här: oh. men det, var, det blir en helt annan ost det blir helt fantastiskt så jag säger bara våga prova
1: Ja, mm. ja i den mån, nu, nu hyllar vi svensk ost men man kanske i mungipan ändå får säga blödetermignon som mm. är en, Precis. den stilen av ost ja. och en som har blivit riktigt gammal där det tycker jag är fantastiskt. Om man någon gång ska synda dem.
0: Ja, men jag ja. tänker att oftast i, i Sverige så är vi väldigt rädda för det blå på en hårdost. Mm. Och det tycker jag inte man behöver vara. Utan det är bara provsmaka och är det gott så är det gott.
1: Ja, men det, ja, för det du säger det är att farligt fäster egentligen inte på ost.
0: Nej, inte på de hårda ostarna.
1: Nej. Nej.
0: Det finns inte tillräckligt med sockerarter för att bilda toxiner. Nej. Det är bra att veta. Det är bra att veta.
1: Mm. Tänkte jag, jo. Eh, vi nämnde Eldosten här mm. tidigare, och du är ju ganska, tror jag, engagerad också i Sveriges Sverigårdsmägrist. Äh, ja. Som eh, vi har haft eh, Kerstin Jurs som är ordförande, var här i fredags och pratade, mm. eh, och eh, det såg man i torsdags kväll redan, fara omkring här och styra och ställa med saker. Men vi kan väl nämna några ord om eldosten i alla fall och upprinnelsen om vad det är.
0: Ja. Alltså vi har ju gjort den i gårdsmejerierna många år under många olika namn. Och så kom det upp det här med att de på sypen skickade meddelande till ett annat gårdsmejeri som hade ett halloumi liknande namn. Och då kände vi att vi kanske ska skapa vår egen ost, alltså vårt eget namn, ett gemensamt för den hantverksmässiga stek- och grillosten. Stek- och grillost kan du också äta, men det använder ju också industrin. Och vi kände att vi gårdsmejrister skulle ha en, en egen, ett eget märke helt enkelt.
1: Ja, som, som... Mm. Ja, som vi
0: kunde samlas runt. Och eh, då blev det eldost, och det kommer egentligen från Lötgårdsmejeri, för det var de som började med ja, har... eldostnamnet. Så det är tack vare dem vi har fått använda
1: ja, de det. Ja, de har bjudit mm. på det.
0: Och det kommer ju från det, det gamla köket eld, Eldrummet, det är ju Aha. ett gammalt namn. Ja. Okej, okay. ja, det för har inte jag att, fattat. Jo, men... för att Löt han är ju också norman mm-hmm. mm. och eld, Eldrummet det var där man lagade mat.
1: Makes sense på något sätt.
0: Så det är alltså en ost som man tillagar.
1: Och då vet man att för det första hittar man någonting som heter eldost så är det en hantverksmässigt producerad stekost, grillost.
0: ja Och det är svensk råvara. Det är jätteviktigt. Så att man vet när man köper en eldost så vet man att det är svenskt och att det inte är en massa kemikalier i den.
1: Och det finns några mer... Eller det är den hantverksmässiga produktionen också som mm, är, precis, som är viktig. Eh, ja. ett krav. Men den kan vara gjord på mjölk, ko, får eller buffel, buffel va? Ja, ja, eller en blandning. Ja. Mm.
0: Och den ska gå att ste- steka eller grilla. Ja. Det är liksom också kravet såklart.
1: Och det går att få tag på alla, det tillverkas på alla mjölkslag också. Ja, det gör ja.
0: det. Och det är 43 producenter som mm. gör eldost i Sverige och vi är ju 120 rister och mm. det är fler som börjar komma in i det gänget.
1: ja, jo men det, jag tycker man ser det väldigt mycket här nere mm. okej okay. jag känner att vi börjar ha svept runt det mesta nu mm. eller ganska mycket ska jag säga inte det mesta, sannolikt är det något vi ska tillägga?
0: nej, jag vet inte mm. jo Mm. Det här, jag har ju faktiskt ställt en öl här. Och det, det här är smygre smygreklam. För att jag tycker att i Sverige så dricker vi lite för mycket vin till osten. Jag är själv lite ölmänniska, inte jätteduktig. Men när folk kommer in och frågar mig vad de ska ha för vin till osten så brukar jag föreslå att prova en öl istället. Mm. Jag tycker vi ska bli bättre. Vi har jättemycket härliga små bryggerier i Sverige. Och stora. Men våga prova öl till ostan.
1: Ja, jag håller med dig. Det finns fantastiska upptäckter att göra där. Tillsammans med ostarna. Och är det någonting då man inte ska missa här på festivalen innan man drar hem? Tycker du?
0: Du menar förutom att gå förbi ostmakeriet och köpa med sig en eldost
1: hem? Ja, men det tycker jag var. <laughs> det tar vi för givet.
0: Nej, men jag, jag tycker absolut att man ska våga prova ölost. Ja. Det,
1: ja, det, är, ja, det, finns, det går ju att göra här Aha, så. men då så då säger vi så här att eh, det här har varit ostpodden du och ni har varit tappran tack så mycket för att ni har lyssnat tack så mycket Anna tack för att jag fick komma ja det var det om hur det kan bli ost i gamla militärförläggningar och hur man ibland får slåss med fladdermuss för att det ska bli det med det här lämnar vi Ostfestivalen i Stockholm. Och när vi hörs igen så har vi backat ut något litet steg från Ost och Ystning. Men vi håller oss givetvis någorlunda till ämnet ändå. Håll öron och ögon öppna efter det. Tills dess, följ givetvis gärna Ostpodden på Instagram och Facebook. Som sagt, det finns också ett... Instagramkonto för cityysteriet GBG som du gärna får kika in på. Jag blir också jätteglad om du tipsar vidare om Ostpodden. Så tills nästa avsnitt ses vi på sociala medier. Och nu återstår bara att säga att vi hörs snart igen. Tack så mycket för att du har lyssnat.